1: kvinner og menn, som synes at porno er helt greit, både alene og i forholdet. Good for you. Da gjelder ikke denne preiken her til dere. Dette gjelder til alle de andre eh, som har et problematisk forhold til det, men som ikke tør å prate med, blant annet partner, fordi de blir uglesett og sett på at det er du som har et problem.
2: Velkommen til Input, podcasten som gir en ny Input i livet. Vi er Junior Herman, og i denne episoden av Input skal vi snakke om hva pornokulturen i samfunnet gjør med oss, og hvordan det påvirker vårt selvbilde og vår seksualitet. For i en verden der porno og onlyfans er nærmest hverdagskost, så er det ikke til å stikke under stol at dette påvirker oss alle på en eller annen måte. Sannsynligvis bare på litt ulike måter. Føler du att du påvirker av pornokulturen i samfunnet, Herman?
3: Jeg vet ikke om jeg av pornokulturen, men det er kanskje fordi ikke jeg ikke vet nok om pornokulturen. Alltså jag tänker att uh, vi alle blir påverkade av allt som sker i sociala medier, på internet. Det är liksom sex överallt, det bara os sex i alla sociala mediekanaler i måten folk klär sig på, vad vi lärer om, vad vi utsätts for på internet. Alltså det er liksom boom där överallt då. Men om det är pornokulturen eller om det er... Uh, bare kulturen som folk er en del av, og at det stammer fra porno-kulturen? I don't know. Jeg vet ikke. Hva tenker du?
2: Eh, jeg tror nog at det påvirkes i den grad av liksom litt de der eh, utseendeidealene som på en måte har en sånn grobunn i pornoen. Altså spesielt, tenker jeg, for jenter og jenters utseende, hvordan man får veldig sånn in i monitor at det skal være store pupper og svære romper og digre lepper, og at alt skal være så extremt og veldig langt fra det som er egentlig naturlig, og som egentlig har liksom en funksjon om å bare være tiltrekkende i en sånn type setting. Da. Så jeg tror nok at det er kanskje det som har påvirket meg mest, det å være litt sånn tro mot eh, hvem jeg er og vad som er viktig for mig og at jeg ikke ønsker å være produkt av det samfunnet på en måte. Så selvfølgelig selvtillitsmessig, der har jeg hatt mye å jobbe med, og tror att det sikkert har noe med liksom, dette, denne tematikken å gjøre da. Eh, og så er det et eller annet med liksom, som skjer i, i par, et parforhold eh, på bakgrunn det dette her Og ikke minst til seg selv Og det vil vi jo veldig gjerne finne litt mer ut av da Helt klart Dagens gjest det er en dame som virkelig er på alle slepper om dagen Ikke bare er hun utdannet seksolog Og har sin grensesprengende podcast G-punktet Bidratt til å endre hvordan vi snakker om sex i Norge I 2021 alene så kan hun skilte med å ha skrevet en bestseller Selin snakker om sex hun var en av hovedpersonene i TV2-serien Bloggerne, og hun ble også tilledd Vixen Influencer Award sin aller jeveste pris, Årets Influencer.
3: En dame med mange gjerne i illen, med andre ord. I dag så er vi så heldige at hun er her for å snakke om vad pornokulturen gjør med samfunnet, og vad det egentlig gjør med oss. Det derfor en stor glede å kunne ønske velkommen til Input, i Selin Kuttunsen! Kuttunsen!
1: Yeah! Yeah!
4: Tusen takk
1: Og så skal vi snakke om mitt favoritttema Porno ja.
2: Blant annet Ja
1: Hei
4: Gud
2: ja, Hvordan er det å sitte her I ditt eget podcaststudio Liksom på andre siden av mikrofonen Du, detta er veldig intressant Og merkelig nok Så blir jeg litt sånn nærmest Nei, vi er jo supergyra Og vi tenker jo også At det er jo veldig fett Å få med liksom Norges største Og mest ufilterte Seks talerør I monitor da Og det er jo et eller annet mål, liksom, Få det ut til unge Og gi et litt annet bilde På det samfunnet Som vi har rundt oss i dag Og faktisk bli litt Om vad det kan gjøre med oss Da over tid mm -hmm. Så vi gleder oss veldig det blir bedre på dig.
4: Å, så lære. lære mer
1: Ja, så hyggelig
3: Ja, altså, jeg tenker Vi har uh, mange ting på agendaene i dag mm -hmm. uh, Men jeg tenker, før vi går i gang med den agendalisten listen Kan ikke du, Iselin Guttormsen, gi litt input om dig selv?
1: Om meg selv? Ja Ja, uh, ja jeg heter Iselin Guttormsen Jeg uh, blir 35 år <laughs> når det kommer på lufta uh, Og så har jeg to barn To helt råe, kule, fete damer På 9 og 5 år Damer, ja, jeg, sier damer. Ja. jeg sier damer, det er fete damer eh, Og så er jeg jo seksolog Og driver podcasten G-punktet så er jeg jo veldig opptatt av eh, kropp og seksualitet og, Også både individuelt, men også sånn samfunnsmessig eh, Hvordan vi ser på kropp og sexualitet i samfunnet eh, Ikke minst porno Uh, og ikke minst av pornografiens negative påvirkningskraft uh, For det kan finnes mye fint med porno også uh, Men uh, det er ingen hemlighet at den negative virkningen av porno er ganske stor Og da tror jeg at det verden som på generell basis uh, Hvertfall frem til nå har jeg hatt litt sånn på øynene Og jeg vil ikke helt innse det For kom fan ikke her og kødde med pornoen vår sant? For det, det må ikke skje uh, Og så snakker jeg ofte uh, om... Uh, disse vanlige problemene da, Som par går gjennom eh, I livets forskjellige faser Og sekslyst og så videre Jeg har jo skrevet boken Islien snakker om sex Jeg har uh, lest den Ja du har det, det så gøy, ja, men så fint, hyggelig og der også er du liksom det, folk lurer liksom på, mens du preikker så mye, men vad har liksom alt det du preikker om om, om, om likestilling, feminisme, likeverd, patriarkat, kjønnsroller i samfunnet, alle disse tingene her, hva i alle dager har det med sekslyst, for eksempel, da, i senga å gjøre? Eh, og da blir det sånn, det har alt mm. med det å gjøre. Så allt det som skjer i senga, eh, det handler om det som skjer utenfor senga.
2: Men hvorfor, hvorfor valgte du å gå inn i dette og bli seksolog?
1: Jeg har alltid vært veldig opptatt av kroppen Og vært sånn, sånn, rar, sånn rart barn egentlig Jeg var veldig stolt av alle disse tingene som skjedde med meg da, Under puberteten og tenårene og sånne type ting Så når jeg for første gang fikk hår på tissene For eksempel, jeg var dritstolt Når jeg gikk rundt og så gredde jeg liksom, kjønnsårene oppover For du får det ikke foran her som sånn på Venusberget Du får det liksom, sånn på leppene, da, ikke sant? Og jeg var så skuffet av at ingen kunne se At herregud, jeg har fått hår på tissen
3: Hvor gammel var du da?
1: Um, hva, hva er man der? 11 11, no, 11 år uh, typ ja, jeg,
3: bare, jeg bare husker det, i hvert fall For min egen del, så ja. var det, liksom, det var så veldig forskjellig ja. ja, ja. På barneskolen så mm. var det jo noen Og det var kanske da Ikke så fett å være den eneste mm. Men så var det ikke så fett å henge igjen langt ut nettopp. i ungdomsskolen heller.
1: Nettopp Og det er jo gutta, dere henger jo etter Når det kommer til altså, puberteten. puberteten Dere starter litt senere enn puberteten hos oss jenter Um, men, um, og det har jo også kanske vært en av tingene som har vært uh, en av hovedårsakene til hvorfor jeg har lyst til ta det studiet jeg uh, har tatt og snakke høyt om de temaene jeg brenner for uh, det er også med tanke på seksualundervisning da, på skolen og den sårbare perioden i 10-årene hvor du går gjennom så mange kroppslige forandringer og følelser og hormoner og det er sex og det ene og det andre og så prater vi altså så lite om det Eh, vi kan se på lystproblematikk hos kvinner og menn også, men i større grad veldig ofte kvinner. Eh, og vi kan se på eh, orgasmegapet for eksempel. Det er flere menn enn kvinner som oppnår orgasme, eh, men samtidig så er det flere kvinner i lesbiske forhold. Som, de oppnår mer orgasmer en kvinner som er i heterofile forhold Eller har sex da, med det motsatte kjønn Ok, hva sier, det? hva sier det Og så snakker vi så lite om dette Og så er det så mye skam Og så tror vi at vi lever i en liberal verden Og så er vi vant med porno Og hele den biten der og så er det, bare, det er bare en grøt Med masse surr og følelser eh och viktiga ting man egentligen bör snacka om men som man bare gömmer under teppe för det är flaut.
2: Men det er ju ett lat man menar det när någon faktiskt törr och prata om det för jag tror i alla fall Norge så sånn som det har varit kanske til nå då så har man mm. varit så väldigt rädd för att sticka ut och i alla fall rädd för att om sig. Så ett lat man att törra gå först och det ja. det är det jag upplever du har gjort och du har gjort i podcasten att du faktiskt har gått först och att folk har turat att öppna sig og dela om olika erfaringer som gör att andra kan känna sig en och ta det
1: å, men det, kan si, det er en av de tingene Som er, er der jeg har utviklet meg mest kanske gjennom studiet Men også gjennom det å ha podcasten Og prate med så mange forskjellige gjester mm. Det er jo nettopp dette her med at Jeg har gått in i studiet eh, eh, Når jeg gjorde det den gangen da eh, Med ganske sånn eh, Sånn sinne og litt sånn hat Mot mannene <laughs> alltså sånn, har regler för så så drittlei men liksom sånn, måten de har behandlat mig på men också hvordan jag ser at man behandlar kvinner generellt på eh og så har jag kanske tillvärt lært mig At eh menn er är också bara ett produkt av det samhälle vi lever i eh, så hvordan kan man då Uh, endre den, denne måten Å tenke på da Rundt kjønnsroller og kvinnesyn Og hvordan man ska oppføre seg mot kvinner i senga Og uh, eller i livet Og det er jo ganske sånn skremmende utvikling Som vi ser også altså, Norge, vi topper alle statistiker i hela Europa Når det kommer till bruka av porno For eksempel, uh, blant barna våre Fordi vi er velferdsland Og vi har internet och vi har iPader Og Mac'er, och Iphone'er och smarttelefoner og så videre Det er uh, porno overalt Og det er porno overalt, du tänker gå in på en pornoside for å se på porno. Dere kan bare gå in på Google og skrive XXX, og gå på bilder, og så får du liksom analprolaps med en pikk i pumpe <laughs> slengt i trynet, liksom. Det er ganske grove, grove bilder, og dette her kan jo da ser, det er ikke kan, er ser barna våre, dette blir det eksponert for, helt nede i 8-9 års alderen. Og hvis man ikke tror, eller tenker, og kan forstå at det vil påvirke hvordan man ser på kropp, og ser på, uh, ser på, ser på mennesket, mener uh, så er det ganske naivt. Og jeg har vært, når jeg skrev hovedoppgaven min om pornografins negative påvirkningskraft, så dro jeg også litt sånn paralleller med empati, fordi sexualiteten på lik linje med empatien utvikler seg jo gjennom hele livet vårt, eh, og, og forandrer seg også av både yttre og indre faktorer. Eh, og da ble jeg sånn, med tanke på pornoens verden, da, hva skjer med empatien til et menneske når du blir eksponert for ganske grove ting? Eh, og hvordan har man hjertet til å lage mye av den grove pornoen som blir laget? Da? Eh, hvordan klarer du å stå og se på dette? Hvordan klarer du å utnytte mennesker i, på den måten som det blir gjort i, denne, i store deler av den møkkete bransjen da, som porno faktisk er?
3: Fordi altså, det som er situasjonen er jo money talks, ikke sant? Det er jo mm. til syvende og sist en industri som baserer seg på at det er enorme inntekter for distributørene, mm. ikke sant?
1: Det er hundre kapitalisme Og så er det litt sånn, vi lever i et samfunn som Sånn historisk sett, og også i, i dag Er bygget opp av menn for menn eh, Og dette her Disse patriarkalske holdningene sier ikke at det er kun menn som har de Og det er mange menn som ikke har dem i det hele tatt Det er masse fantastiske, deilige, skjønne menn der ute Og det er jo, jeg elsker menn <laughs> Dere er helt nydelige eh, Men så er det mange som har disse litt rav, Ikke litt, som har raveholdninger Og det er mange kvinner som også har disse patriarkalske holdningene fordi man er et produkt av det samfunnet vi lever i.
3: Jeg bet meg litt merke ved et ord der. Ja. Patriarkalske holdninger, var ja. det du sa. Ja. Jeg har ikke kjent noe ordet. Eh,
1: patriarkatet, det er jo på en måte det er en sånn samfunnsstruktur som er byggt opp av menn, da, for å, for, kort forklart, for å gjøre eh, livet jævlig mye digre lettere for mannen.
3: <laughs> Rett og slett. Så, så det betyr at jeg ikke er en del av det, siden sånn jeg vet hva det er?
1: Eh, jo, du kan fint ha disse holdningene uten at du selv vet at du har det. Eh, men det er den stereotypiske, liten typiske manneske, er sterkere enn kvinnen, mannen tjener mer enn kvinnen, derfor har man mer han skulle ha sagt eh, mannen er sterkere smartere, helen den biten der mm. eh, veldig disse stereotypiske eh, holdningene der, og så tenker man at det, så kan den moderne mannen i dag i Norge, sitte og si at ja, sånn er ikke jeg men, men så er det mange holdninger som viser at jo, men du har fortsatt eh, dette synet på, på disse forskjellige kjønnsrollene eh, mann og kvinne disse stereotypiske kjønnsrollene
2: ja, for sexualiteten i samfunnet i dag altså hvor, Hva tenker du om det? Hvordan ser du? Altså både positive og negative sider Men sånn, all over, synes du er det er en god utvikling I samfunnet?
1: Um, både og uh, Fordi uh, det er en skremmende utvikling I samfunnet med tanke på uh, Hvor lett tilgjengelig uh, Pornografi uh, Blant annet er For barn uh, Og så ser man også hvor ofte kvinner blir seksualisert eh, gjennom populærkulturen gjennom porno, sosiale medier reklamer altså, og det er en skremmende utvikling fordi barna våre ser dette her og jeg ser også min eldste datter som nå går i 4. klasse jeg har bevisst eh, ha, jeg har bevisst en sperre på telefonen sånn at du ikke kommer inn på YouTube mm. og så kan du tenke YouTube vad herregud, er, er, er det så farlig? Mm. Eh, men så ser man at de barna som er extremt opptatt av kropp i den klassen, de barna som er ekstremt opptatt av å være sexy når du er ni år gammel, eh, som er redd for å gå i bikini foran gutter i klassen, fordi man er redd for at gutter ikke skal like dem lenger, eh, som er opptatt, vel, altså, de er de som på en måte er på eh, TikTok, eh, og som er på YouTube, og så kan jeg spørre, hvor, er, hvor, hvor har dere sett dette, i ennå? Klæsjen for eksempel, da, ikke sant? Eh, så in på YouTube også, ligger det altså, så mye drit tilgjengelig, og veldig mange av disse japansk og kinesiske disse TikTok greiene fra Asia spesielt med de tynneste damene som skal gå forbi to stolper og så bare stem for å gå rundt så skal de gå gjennom og øh, øh, gjøre seg tynnest mulig. Det ligger sånne life hacks til hvordan føle det er fint når du skal ut på byen og der og lager de dem som typisk sånne YouTube greier der med morsomme lyder og effekter og sånn. Og så er det en dame hun står sånn og så ser hun seg i speil og så ser hun litt sånn undrende ut i lufta og bare sånn, og så henter hun kjolen for hun skal ut da så filmer en kjolen, den skal hun ta på seg på byen, så tar hun den på sig og så ser hun seg i speilet, og så, bare, mm, og så klemmer han seg liksom lite i dette flestet, hun er ikke fornøyd, det ser ikke helt bra ut, og så, kling, så får hun en lyspære over seg, hun har en idé, og så endrer hun en gladpack, og bare surrer inn hele magen, sant? så tar hun på kjolen, så bare, bling, bling! Det blir sikkert den, en sånn, hyggelig sånn, kjell på
2: byen, tenker jeg. Ja, men, ikke
1: sant? Og dette her sitter da nyeåringer å se på, ikke sant? Og, hva, hvis du ser på at dette, det, dette er som inputt hver eneste dag, så er det klart at da gjør du noe med hvordan du tenker at okay, du plukker bare opp at okay, det er viktig å ikke ha det fleskegreiene. Um, og den utviklingen er bare blitt mer og mer skremmende, fordi at alt dette materialet er så lett tilgjengelig.
2: For du har jo et helt perspektiv på sex i samfunnet det vi har, men har du noen sånn begrep om hvor det gikk galt? Altså hvorfra på en måte... Igjen, vi sitter jo ikke på denne men mm. hvor hen gikk det galt?
1: Åh, oh, det er et stort spørsmål, for det... Eh, du kan jo gå helt tilbake til noen oppstandelsen av patriarkatet liksom, eh, for det har jo på en måte vært holdninger som har vært med på å bygge opp, som gjør at det er enklere eh, å ha vært enklere for menn å bygge opp et samfunn som er tilpasset til dem da, eh, og for kvinner så har det på en måte kanskje også vært litt sånn, sånn overlevelse da altså, jeg husker på ungdomsskolen så skrev jeg en særoppgave, var det vel eller eh, vi skulle i hvert fall skrive en oppgave om et yrke Eh, altså liksom sånn Om yrker da eh, Og da jeg, vet, altså, jeg skrev da om prostitution Det startet, startet, startet tidlig Ja, startet. det startet Verdens det. eldste yrke Ja, verdens eldste yrke eh, Og det uh, fant jeg i bokula hos mamma og pappa eh, Og det var liksom prostitution Verdens eldste og så hardeste yrke Og når du som kvinne da eh, Som ett resultat av av holdninger til kvinner og patriarkat og ikke ha stemmerett og så videre og man eh, ser at eh, du får ikke rett på skolegang du, får, du har ikke muligheten til å utdanne deg du har liksom, men for å tjene egne penger så kan du selge kroppen din så hvor det, hvor det da gikk alt var nei, det var jo allerede det er jo allerede så langt tilbake i tid hvor kvinner på en måte ikke hadde like mye vært som menn da eh, og det er ganske langt tilbake i tid så ja
3: fordi altså det, det som jeg liksom sitter her nå og tenker litt på, da, uh, det legges til rette for, mm. i, i det norske samfunnet, at du kan bli det du ønsker å bli. Mm. Og så er det ikke alle som har de samme premissene mm. og det ut samme utgangspunktet som gjør det vanskeligere for enkelte enn mm. for andre. Men hvis mm. vi sier bare på en helt generelt plan mm. at en mann og en kvinne starter med det samme utgangspunktet, mm. så er det for eksempel sånn at uh, jeg har jo gått på, på nh i Bergen, mm. Uh, og der stimuleres det veldig for at mm. kvinner skal søke til skolen mm. i første omgang mm. og så har man en sånn, uh, en sånn modell mm. hvor man ønsker å balansere ut kvinner og menn mm. så skjære til alle venninner yeah, mine yeah. NRH, fordi yeah. altså, det er uh, så mange flinke uh, kloke, smarte uh, fremoverljente jenter, mm. som kommer ut av det systemet mm. uh, men sånn på en grunnleggende, på en grunnleggende plan da, så er jo poenget det at hvis du ønsker det, mm. så kan du få til det. Mm. Men men det vi egentlig snakker om her er jo litt at samfunnet og det vi har runt oss mm. påvirker underbevisstheten vår. Mm. Det er jo mm. der den påvirkningen kommer som gjør at man føler det behovet for å kanskje eller kroppen sin på OnlyFans da. Mm eller kanskje legge ut i uh, bildene som gör at du får en form for accept mm. av det seksualiserte samfunnet mm. vi lever i. Mm. Fordi utgangspunktet i Norge i dag er jo ganske bra mm. for kvinner og menn. Mm. Og jeg mener, det er ikke bare på hå, at man tilrettelegger for at det skal være balanse, det er jo også i ledestillinger. Altså, vi ser jo reklamer på TV, allt mulig, DNB mm. har sånn uh, um, oppfordring om at kvinner ska investere, mm. og ikke sant? Man ønsker jo å educate og hjelpe mm. og stimulere samfunnet på en måte som er bra for kjønnsbalansen ja. mm. um, men det jeg tenkte som, for å spinne det videre er mm. tror du det at uh, mange sliter med dårlig selvtillit mm. kan uh, knyttes til problematiken med uh, jeg husker det Juni
2: så seksualitet generelt, hvordan det er så, såpass forvrengt i samfunnet, hva det ja. gjør med vår selvtillit og selvfølelse ja. generelt?
1: Da? Det første jeg vil si er at de som ser på porno som nytredd, man skal ikke skamme sig over det. Um, vi har alle sett på porno en eller annen gang, i, ofte i barndommen også frem til i dag, og porno har vært fantastisk på veldig mange plan, Bare tenk på hva slags frigjørelse de har vært for mennesker som har følt sig litt sånn alene. Når det kommer til legning for eksempel, hvor, hvor, hvor deilig det må være å se at fader, her kan jeg se to mennesker av samme kjønn som har sex, jeg er ikke alene, er ikke en freak jeg er ikke ekkel, dette er normalt mm. um, så, så, sånn sett så har porno vært uh, revolusjonerende uh, og så er det også fint med tanke på inspiration til parforholdet du kan piffe det opp, du kan hente inspirasjon der. og det er mange par som liker å se på det sammen og alene så porno kan ha veldig mange positive sider men vi må ikke glemme de negative konsekvensene uh, og porno på like linje som det seksualiserte samfunnet vi lever i, har på en måte blitt mye drøyere enn det det noen gang var. Så den pornoen vi før så på som, som den husmorspornoen, um, eller det som vi så på som drøyporno før, uh, kontra den husmorspornoen, det er på en måte det som er husmorspornoen i dag. Um, og grensene våre de forflyttes til stadighet ikke sant, så det er på en måte det som før var liksom helt drøyt bare sånn, å fy faen dette er sykt det er hverdagskost i dag og så forflyttes grensene og produksjonen av porno blir jo laget utifra vad de ser at er populært og de lager, når jeg skrev hovedoppgaven min så så man at de som jobber <coughs> bak desken der da på hva slags bilder de skal velge som skal komme på forsiden av pornosidene når det en på YouPorn eller Pornhub eller ja er, så får du beskjed om at eh, du skal plukke ut klipp fra liksom, fra selve aktene filmen hvor jenta enten ser eh, redd ut eller sjokkert ut. Det er liksom det som det, er, får, det selger. Det selger. Mm. Ikke sant? Sånn? Helt når det, eller ja, sånn? skjønner man. At, ok, det er det som, så da må vi lage mer innhold som er det. ser man det og når jeg snakker med mennesker også da som sliter med pornofenghet for eksempel så er igjen, det er en gjenganger at de de ser på porno det er som med alt annet avhengighet det starter i det små, og så blir det bare drøyere og drøyere som det som før tilfredsstilte deg det er ikke nok lenger, så du søker på noe drøyere nå, og noe drøyere nå og noe drøyere, og drøyere, og drøyere nå og derfor, når det er etterspørsel så lager markedet det som, som blir etterspurt, mm. så blir filmene drøyere nå har Pornhub eh, fått en stoppe for at det er lov til å laste opp egne amatörfilmen, det var det inte för, då blir det lastat upp. Det bare opp. folk kunde bara lasta upp egna egna materialer. Det lå alltså barnmisshandlingdelen altså av barn, um, Kvinner som er blivit missbrukta, konomisshandling, alltså och allt detta ligger vägg i vägg med den där uskyldiga husmorspornon som folk med mig. Jag går ju in på det och ser. Nej, men du fortsätter med på stötta upp under en sida som producerar dritt rätt och slett. Nå er det heldigvis mye som skjer rundt det. Um, men jeg husker at når jeg begynte å prate om disse negative sidene, så fikk jeg så mye kritik og hat fra både kvinner og menn. Uh, og det er akkurat som at porno, det er liksom sånn menneskerette. Som alle liksom bare sånn, så, og kødder med pornoen liksom. Fy faen, er du helt syk i huvekvinne, ikke sant? Det er bare helt uh, ikke, ikke kødd med det. Uh, og ja, så finnes det mennesker, både kvinner og menn, som synes at porno er helt greit, både alene og i forholdet. Good for you. Da gjelder ikke denne preiken her til dere. Dette her gjelder til alle de andre eh, som har et problematisk forhold til det, men som ikke tør å prate med, blant annet partner, fordi de blir uglesett og sett på at det er du som har ett problem. Og det er en gjenganger av de kvinner og jentene jeg prater med, er at de, å jeg fant ut at partner så på porno, eh, jeg trodde ikke han gjorde det, og det såret mig og jeg bare nå, den her er en klassisk gjengangere, nå har jeg ikke lyst til å ligge naken foran han, jeg klarer ikke å ha sex uten at lyset er av. Altså det er direkte resultat av at de da har sett hva partner har sett på. Så kan man si, herregud, man har rettet privatliv, hva driver hun og snoker derfor? Og sånn. så, ja, det er en annen diskusjon, men akkurat dette her med at det, det er bare sånn konkret, at etter at hun så hva han har sett, så, så eller vet hva, hva han har sett, så, så har det påvirket hennes seksuelle selvbilde og hennes seksuelle selvtillit og selvfølelse. Og jeg synes det er ganske trist at uh, når som en part i et forhold uh, våger da å si fra at uh, det du gjør her, eller det du sett på så videre, det jeg kjenner att det preger meg såpass mye, så synes jeg det er trist at partner ikke kommer dig. Og det jeg tror du bunner og i, er at fordi vi er så dårlige til å prate om sex og sexualitet og følelser og sjalusi, og alle følelsene knyttet til dette her, så kommer det kanskje ofte ut i sinnet da. Altså, ett eksempel hvis en kvinne oppdager at mannen har sett på porno, og kjenner at hun blir lei seg og såret. Mange kvinner føler som ett utroskap, at jeg har blitt gått bak ryggen til, dette her har vi aldri pratet om, ikke, og, og mange par får sånn der åpenbaring at herregud, har vi noen gang pratet om vad vi tänker, om porno i parforholdet? Og fordi man er så dårlig til å prate om alle disse tingene her, så kommer ofte den første reaktionen ut i sinne og frustrasjon. Og Då er det veldig naturlig at man som motpart da reagerer med å gå i forsvar, og da kan det bli ganske stygt En samtale som egentlig kan bli ganske fin Blir plutselig en krangel Eller en, et, et stygt samtaleemne eh, Så kvinnen oppdager at mannen ser på porno Og går rett ut i Hva er dette her for noe? Eller, der for noe? Nei, skjønner du ikke at det er han, Herregud, slapp på det, herregud, det er bare porno Alle ser på porno, det er du som er gærne i hodet ditt Så altså, er du helt psyko Hvis du sliter med at jeg ser på porno Så er det du som har et problem og ikke jeg um, Og det er så trist at det ender sånn I stedet for at man kan se si at Vet du hva? Jeg fant ut, eller jeg så at du har sett på det Eller jeg har forstått at du ser på det Og jeg vil bare at du skal vite at av en eller annen grunn, Eller det er ikke så veldig rart heller Men jeg kjenner på at det plager meg Fordi eh, Det påvirker selvtilliten min Jeg kjenner nå at ikke jeg ikke klarer Å, å slippe mig så løs Som jeg ønsker Seksuelt med deg i senga For jeg har bare tanker av deg som sitter og tenner På noen andre eh, Og da er det mye lettere også for motparten Å si, å, herregud det visste jeg ikke. Sorry, det har jeg ikke tenkt på Skal vi sette oss ned og prate Det er liksom den dialogen man bør ha rundt det Men det jeg ser er at det er dessverre sjelden det som skjer Og så sånn på generell basis At man har en holdning om at porno er så naturlig At hvis du som partner Enten du er mann eller kvinne Ikke tåler å ha det forholdet Så er det jo sykelig sjalu Og da blir jeg sånn Er det egentlig å være sykelig sjalu eh, Hvis du ser at partneren din Tar seg en runk Eller fingre til noe som du reagerer på Jeg, bare, jeg kjenner at det vi mennesker vi er så forskjellige og vi er så unike og alt er så individuelt så vi må ha mer sånn respekt og forståelse for at vi vi liker forskjellige ting, både kjærlighetsliv og sekslivet så det å på en måte arrestere eller ikke ta disse følelsene seriøst når partene kommer med det, det synes jeg er ganske trist, og er da porno så viktig for dig i at det er, er, er verdt å ikke lytte til mennesker du elsker, er porno virkelig så viktig for dig at det du vil fortsette å såre partneren din, at du driter litt i vad hen sier, fordi at det porno er liksom, det er et at det skal man gjøre, Då begynner man kanskje å ha et litt sånn anstrengt og vanskelig forhold til porno, for det skal ikke være sånn, mener jeg da.
2: Ja, for det er liksom én ting vad de gör där kanske med seltriten till en genta som upptager att kärstin ser på det och og generellt då så liksom ideal kvinnan i porno. Men för mannarna, alltså vad gör det med hans sexualitet och har det til, ha ett närt förhållande till porno? det där är det vi ser då att porno är ju med på att bygga upp
1: under Lisa, alltså porno är en förlängande arm ut moderna förlängande armar patriarkatet. Eh, nettopp fordi kvinner blir seksualisert og objektifisert, eh, og synet på kvinnen som kun et produkt eller et objekt som skal knulles, blir jo forsterket. Eh, kvinner blir et objekt for nytelse for noen andre. Det handler veldig lite om at kvinnen selv skal ha det godt. Alt handler veldig til med eh, pornon eh, som man tror altså, når du søker på lesbian porn, så man tenker at å her er det nok for jentene, så, nei, til og med den type porno er laget for å tilfredsstille. Eh men um, og det gjør noe med empatien til menn. Det gjør noe om hvordan man skal behandle kvinner, eh, spesielt i senga. Men jeg tror du får en dårligere holdning til hvordan eh, behandler kvinner med respekt ellers i livet også. Fordi du blir lært av at kvinner er ett produkt som skal nyttes. Eh, og som, skal, som kan slås. Og som kan spyttes på. Og som skal sprutes i trynet. Hvor du skal dytte pikk fra munnen til rav til, til vagina. Altså rundt omkring. Um, så altså hun er bare en liksom kjøttstykke som, som bare skal brukes Og så hører jeg liksom alle disse her som bare Ja, men det er mange pornoskuespillere Er der eh, frivillige altså Ja, de finnes de også Men majoriteten Og veldig mange er der uh, under kontrakter De ikke kommer sig ut av um, De er i sårbare situationer, Det er pengepress altså Det er human trafficking Altså, det er mange ofre i en pornoproduksjon. Eh, og det er jo fordelen ved at vi nå begynner å prate så om, om, åpent om disse tingene her, er at det nå begynner å bli laget mer etisk porno. Hvor man vet at menneskerettighetene blir ivaretatt til alle ledd i en produksjon av en pornofilm. Eh, og det er jo den ene siden av porno. Altså, altså, menneskene som er i den. Menneskerettigheter som blir ivaretatt og så videre. Men så er det den andre side av porno, hvordan det påvirker oss altså mennesker. Men, eh, for selv om eh, pornofilmen som blir laget Er, laget, eh, altså er etiske eh, Så vil det fortsatt bli laget eh, Porno som kan påvirke Parforholdet eller menneske som individ For det um, Og der tror jeg på en måte vi må bare være litt mer sånn, Ha litt mer respekt um, Og forståelse For at noen mennesker synes at porno er Helt greit mm. Og noen synes at porno ikke er det
2: ja, fordi det er jo et eller med at som vi nå også har vært inne på hvordan det påvirker liksom, kvinnes selvfølelse men med mm. mannens selvfølelse så ser jeg se helt liksom, ut uavhengig av hvordan det serföljligt går ut över deras handling mot mm. kvinnor generellt men vad tror du det gör med mannen alltså med altså, hans självbild och ja, hans självfölelse i möte med porno då
1: Ja det är klart det er det är uh, mycket uh, bland annat osäkerhet i eget utseende va inte är picken min svärn och är den stor nog klarar jag hållt länge nog spruter jag nog är det liksom, eller hvis du möter en kvinne som inte har lust att gapa så mycket över picken som liksom det i porno så blir det sånn, er är du nöjd med mig är jag ekel har jag inte alltså kroppspress och Gjelt, dette er med penistørelse, og at du skal være en machoman som bare klarer å holde ut i alt. Det er lite følelser knyttet till dette her. Hva hvis du har lyst som, lyst som mann da? Du har ikke lyst til å bare kjøre på og knulle dama di opp etter hardt og brutalt. Du, du har en dame du har forelsket i, som du elsker over allt på jord, og du vil bare ha liksom i, altså, slow sex da. Altså making love mm. altså, Du har bare lyst til å Elskov <laughs> <laughs> men, men du har lyst til ha elskov rett og slett, da, Med partneren din Du har lyst til å være nær og intim Og mange menn jeg med De sier at det er liksom den beste sexen Når du har liksom denne intimiteten Denne nærheten Og, man ser og mange menn sier at de synes noen ganger Det er vanskelig å skulle Rehevkjørhold til å si dama de elsker Fordi at du betyr så mye for mig. Og uh, så visst du da oppvokser med masse porno Du ser det er bare sånn du kjører på Så undergraver du på en måte Ditt eget følelsesliv knyttet til seksualiteten Og det er jo veldig trist Fordi at vi vet jo at uh, altså Alt av følelser uh, Nedentil og, og dette er om å nyte sexen Det henger sammen med med vad som skjer i hodet Og vad som skjer i hjertet Og da føler på en måte at Hjertet og hodet blir liksom koblet av Når du ser så mye på porno At du bare går rent på sånn bare sånn mekanisme, liksom. Du bare går på sånn autopilot. Og det igen kan jo påvirke kvaliteten av, uh, av orgasmen og så videre, da. Mm. Så da, det er, ja.
3: Fordi, altså, jeg, jeg ble ganske overrasket. Jeg gjorde litt research før vi kom inn her ja. og havnet inn i The Great Porn Experience, ja. som du kanskje har kjent med. Mm. Um, og det er jo en fyr som, hvis ikke jeg tar helt feil, heter Gary Wilson. Mm. Um, han holdt da et foredrag på TEDx. Mm. Og i korte trekk så tar han da igenom eh, gjennom eh, denne reisen som begynner med at internett introduserer porno, mm -hmm. eh, at uh, unge menn begynner i tiårsalderen å se mm. på det, og hvilke fysiske og psykiske effekter det har på individet da. Mm. Og det som eh, jeg synes var veldig interessant der, det er at når du er ti år gammel, så er gjerne i et utviklingsstadiet mm. där du er extremt uh, absorberende på det som skjer og dette her fører rett og slett til at du kan utvikle både uh, avhengighet som følge av at du er mottakelig uh, rent utviklingsmessig mm. at disse sansintrykkene de setter sig så dypt at det å da komme ut av en sånn dårlig spiral, mm. det tar lang tid mm. igen. og jeg har bare bedt meg merke noen av effektene som kommer fra overkonsum av porno mm -hmm. og ikke minst hvor lite som egentlig skal til mm -hmm. fordi i disse studiene her og nå blir det veldig mye jeg som snakker ja, men jeg synes det, dette her var det så jævlig er, spennende Dette er
1: veldig spennende og veldig viktig
3: Veldig viktig og eh, det skal ikke mer enn tre timer pornotitting i uka mm. og da snakker vi om at du har en halvtime hver dag og så har du søndagen fri mm -hmm. eh, så holder søndagen hellig, ikke sant? Ja, ja, ja. <laughs> men en halvtime hver dag da det er nok til at du får en reduksjon i grå materien i hjernen som igjen uh, fører til ganske mange eller potensielt fører til ganske mange dårlige negative effekter, både psykisk og fysisk. Mm du har utdannet dette så du kjenner sikkert til det jeg refererer til. Mm -hmm. Kan du bare kort liksom bare pitche noen av de effektene, dårlige negative effektene som kommer av pornokonsum, overkonsum av porn?
1: Ja, det er jo blant annet det du har nevnt, det du har nevnt nå, også empatien, empatien vår. Jeg så oss en svensk, de har laget en svensk dokumentar om det, svenskene ligger litt lenger fremme enn oss, mm. og da går de virkelig inn og ser på hjerneaktiviteten, hva er det som skjer inne i hjärnan liksom när øh, har ju sett hele men, det, men den er ganske intressant och när du ser på också de ser på kriminalsaker bland annat eh øh, de går in og se på grove brottmålsaker med mord og øh, så ha, ser du disse øh, incels då øh, de som män som hatar øh, kvinnor fordi man sliter med dårlig selvbilde, dårlig selvtillit, eh du føler at du ikke har sjanse på de damene du ser ut i det virkelige liv, men du tyr til porno. Og på porno så kan du se og der, der kan jo hvem som helst få muligheten til å en deilig dame Så der trenger du egentlig ikke å på Empati eller kjærlighet Eller det å behandle et menneske med respekt For der skal det bare knulles Så det ødelegger sånn det fundamentale synet På hvordan man skal uh, være da, Mot det motsatte kjønn Spesielt um, Og da ser man i disse kriminalsakene altså At det, det altså, Nesten hver eneste gang Er masse masse grov porno På pesene på til uh, Disse gutta her Uh, og en av effektene er jo at du, du, du skyver grensene dine hele tiden og hvis du ser tre timer du tenker, tre timer er det så, så mye og så kan du tenke med tanke på at uh, gjennomsnittsmannen ikke bruker så lang tid på å få orgasme så er tre timer altså, det, er, det er mye runk i monitor for å si det sånn. men det er det som skjer når du blir pornoavhengig så uh, jeg så en dokumentar om det og da nevnte han at uh, du er liksom bare på et sån evig lei etter den perfekte filmen Som ska gi deg den maksimale nytelsen Så du begynner å runke, Du ser på porno, så ser du en film som er drittelt Så kanske kjenner at, å herregud, nå nærmer det seg så bare, Nei, jeg kan jo ikke bruke det Jeg må finne noe enda bedre nå Så da søker han på noe annet Og han sa han kunne sitte flere timer på jakt Etter den perfekte altså, Han sykemeldte seg fra jobb för att dra hjem, se på porno Finn den perfekte videon och rekke og skinne seg bli ferdig för kona kom hjem och barn skulle hentes og så videre og da er du så opphengt i dette her. Det er alle annen, ø, ø, som all annen avhengighet som finns der ute, bortsett fra at porno blir ikke, pornoavhengighet blir ikke regnet som ø, ø, sånn medisinsk uttrykk, altså sånn pornoavhengighet, sånn som, sånn som alkoholmisbruk eller med stoff og så videre. E, men det står fortsatt beskrevet i ganske mange av de store medisinske bøkene, fordi det rammer rammes såpass eh, mange, og da vil du ty til grovere og grovere porno for å få tilfredsstilt uttrykk dette begjæret da, om å få den beste nytelsen, og det ser man egentlig litt sånn i samfunnet for øvrig også eh, med hvordan man ser på jeg synes det er trist, med hvordan man ser på kjærlighet og medmennesker eh, vi er på en måte alle sammen bare blitt et produkt som veldig lett kan byttes ut eh, og da er det sånn, tenker jeg til gutta så velkommen til oss i kvinners verden sånn har vi liksom blitt sett på gjennom porno i ganske mange år, så kommer Tinder og alle disse dating-appene og jeg føler at det Folk, det, er sånn, ja, det er ikke så færlig Det er bare å swipe på neste men, men det er ikke noe innsats lenger det er, det er liksom, Alt blir bare sånn platt mm. Og det er ikke så farlig Om noen ikke liker deg Eller om du behandler noen dårlig Eller ah, fuck henne, fuck han det. det er jo det er så Andre muligheter er så lett tilgjengelige
2: ja, alltså något som också har varit liksom, i media den siste tiden och är ju det där med gutter som har 61:a gång, hurdan gränsen mm. där också flyttas, hurdan mange då mm. har sin första gång genom ett övergrepp så liksom till til med skolegårn så föregår mm. det övergrepp då av unge gutter. Och det säger ju lite om vad man har med sig i bagagen redan som en ung, ung. 100% och når man snackar
1: om sexuella övergrepp eh øh, och sexuella övergrepp i nära relationer och så videre, Uh, så er faktisk de fleste overgrep uh, som blir begått mot barn blir også gjort av barn og dette handler også om at det, en ting, påvirkning av, det, altså, av populærkulturen vår og sosiale medier og porno og det samfunnet vi lever i uh, men også et resultat av at vi ikke prater om dette her så mange av disse barn som begår disse overgrepene det liksom deres seksualundervisning er jo da blitt gjort gjennom porno så mange de dem vet jo ikke engang at de begår et overgrep og der igjen så kommer jo da også eh, debatten rundt samtykkelov. Ikke sånn? Hvor viktig den er. Og der er jeg så drittlei, for å være helt ærlig, av å høre motargumenter som at herregud, tenk hvis det er mange menn som, som uskyldig blir dømt for voldtekt, Uh, og da vil jeg bare si at denne samtykkeloven Gjelder for å beskytte både menn og kvinner Nettopp fordi veldig mange menn Vet ikke engang at de går et overgrep Hvor går grensen mellom sex og overgrep Og at de grensene er blitt helt sånn Gråsoner er ikke så rart til For pornoen vi ser Så er det ganske greit mye dritt Eller sånn voldelig adferd Og nedverdigende adferd Spesielt fra mann til kvinne Som, som blir normalisert Sånn at porno påvirker oss i en negativ retning, 100%. Jeg har fått mye kritik for at jeg har gått så hardt ut mot uh, porno, og veldig mange ler litt av at nå har jeg Rødstrømpe feministkamp. Sånt. Det handler om så mye mer enn det. Det handler om kvinner som er den kåte mannen, grisete mannen som sitter og runker. Og det, det handler om så mye mer enn det. Det handler om de grunnleggende verdiene i mennesket som blir påvirket i så stor grad. Det handler om hvordan vi vil at barna våre skal vokse opp. Og porno, det er kommet for å bli, det kommer ikke til å være borte. Eh, det, det kommer alltid til å være der Og det kommer alltid til å være lett tilgjengelig For barn. Twitter er den største pornosiden eh, Faktisk, for det deles så mye Pornografisk innhold der, og der er det ikke noen Du kan bare gå inn der og se på porno I fri flyt um, Og så lenge det vil være der Så må man jo bare fortsette Å prate så åpen som dere da gjør også da, I denne episoden her av, av Input Som er kjempeviktig Så jeg håper at seksualundervisning Og tematikker som det her Er eh, kommer in i lærebøker rett og slett, og at det skal bli en del av pensum på skolen. Jeg skulle mye heller ha lært om disse tingene her i ung alder, eh, enn algebra.
2: Ja, og, og så er det et eller annet med sånn, utviklingen av oss som individ og av mm. vår egen seksualitet også, hvordan mm. å liksom, finne sin sexualitet som är väldigt svårt då med mm. alla dessa intryck och alle tingene alla märkelapparna på vad du skall være, ikke være, vad som är bra och dåligt, vad som är en kul dama och en döld dama, mm. vad som är en man som er, er form maskulin och för feminin och mm. det gör det väldigt svårt också att möte med en partner kanske mm. och liksom veta okej, okay, vad lika, vad bra när har man ett bra samliv, når er det dåligt och lite närmme jag vet vilket utgångspunkt man går in mm. i den settingen sammen
1: Mm, mm. Jeg va. helt enig och det och jag och det skulle kommunicera om runt sex Det är så sån eller syns väldigt det. Eh men <laughs> oh, oh, <nei. laughs> men men här med samtycke och sån typ ting folk så det där blir ju det väldigt sån staccato blir ju det lite sån hackig platta, liksom, ankan som ska ta på där kondom, liksom, att ödelägger lite Så är det, det en ting jag kan tänka mig? I vart fall nå som är singel och när jag samfunnet öppnar igen och jag ska börja möta nya människor. Så tenker jeg at er det en ting som er sexy? Det er hvis et menneske liksom sier til meg at jeg, har, altså jeg liker deg så godt, og nå står vi her, vi er, du har blitt med hjemme, eller vi er altså, jeg, du har blitt med, altså, i det hele tatt, og bare jeg har så lyst på deg. Eh, altså, har du lyst? Bare, da hadde jeg bare tenkt at vi faen så, så fint at du spør, og så fint at du på en måte snakker om det. Så, så det å kommunisere og snakke runt og så handler det mye om trygghet også, O det er det jo forsket på også, at barn spesielt som har hatt en fin dialog hjemme, og som har et åpent forhold til kropp og seksualitet hjemme, hjemmefra, fra foreldre eller andre voksne, de debuterer mye senere seksuelt, og de debuterer tryggere. Altså både med en partner som de er trygg på, som de stoler på, men også da med prevensjon og kondom og så videre. Så det er, liksom, det er ikke noe farlig å prate om sex. Og hvis man tenker at det, å oh nei, huff, kan ikke prate om sex, og det er jo barna bare, ja, men... 8-åringen din han sitter, han sitter og ser på gangbag, deep throat, uh, anal fist, uansett. Så kanske vi ska prate om den andre siden av sex. For sex er jo helt fantastisk. Sex är jo nylig, det er vakkert, det er rått, det er dirty, det er alle disse fine tingene. Og så føler jeg det blir, og mener jeg, at det blir veldig ødelagt da, slik vi som samfunn har utviklet oss, og er i ferd med å utvikle oss. Men vi har heldigvis også på, på den andre siden, såpass åpne blitt nå at, og også igjen da, paradoksalt nok takket være sosiale medier så blir vi også enda mer opplyst fordi det finnes så mange fine kontor det finnes så mange kamper der ute, mennesker som tar disse kampene det finnes så mange fine podcaster som tar opp disse temaene og snakker om det så på sånn så kan man kanskje takke sosiale medier som på en måte og at porno har blitt så lett tilgjengelig for at alle nå kan se hvor lett tilgjengelig det faktisk er, og hvor skadelig det er.
3: Ja, vi må educate litt, ja, faktisk, rett
1: og slett. Ja, faktisk, og det er ikke noe moralsk pekefinger. Nei, ikke det er det ikke tatt. noe moralsk pekefinger, det er rett og slett educate, og så kan folk velge hva de vil med den informasjonen de får.
2: Du, vi har fått så masse bra info, og noe av grunnen til at du også ble invitert dit i dag er nettopp fordi, vi ønsker å liksom, styrke unges liksom, selvtillit og selvfølelse rundt seks, nettopp da, og få litt den inputten her på vad de vanene våre og de tingene som omgir oss vad det gör med oss da mm. så liksom helt til slutt her så er det et med om vi kunne fått liksom konkret input fra Iselin Guttormsen mm. om hvordan å forbedre selvtillit knyttet til vår egen seksualitet hvor bør vi starte? Vi, vi har jo noen øvelser da, vi sexologer som vi bruker for at folk skal bli litt
1: trygge i seg selv og um og det er en av de er også ganske sånn enkelt. Det er en sånn øvelse hvor du ska se si fine ting til deg selv, i speilet. Når du våkner på morgenen, skryt av deg selv, skryt av kroppen din, skryt av egenskapene dine, bare boost deg selv litt, sånn som salgsfolk gjør før de skal ut og selge viktige boliger eller hva det måtte være for noe. Du måste må styrke egoet ditt litt. Um, og så tror jeg det kan være viktig, spesielt for unge mennesker, å Um, avfølge um, profiler på sosiale medier som de kjenner at gir dem en dårlig selvfølelse og selvtillit det tenker jeg at det er helt fair så hvis du har profiler som du kjenner at du bare du påvirker deg på en negativ måte bare ta en pause fra det for det påvirker mer enn det man, enn det man tror, om det er treningsprofiler eller moteprofiler, eller sminkeprofiler eller seksologprofiler, eller hva det måtte være avfølg hvis det gir deg en negativ vibe øhm um, og så handler det å komme i kontakt med seg selv. Da. Og det er litt sånn, skal man snakke med tenåringer om at du tar på deg selv i dusjen og bli kjent med deg selv? Men det er faktisk mye av det det innebærer. Og jenter, også ta fram speilet, se på underlivet ditt. Se hvordan det faktisk ser ut. Se også kanskje gjennom... Um, gjennom, um, gjennom sykelussen din også. Se, ser du forandringer når du har menstruasjon, for eksempel, når du har eggløsning, er det mer hoved? Altså, bare bli kjent med eget underliv og ta på deg selv, og bli kjent med deg selv. For hvordan skal du vite uh, vad du trenger i sekslivet med en partner hvis du ikke vet det selv? Og det tror jeg mange kan kjenne sig Jeg kjenner meg i hvert fall veldig igjen i det, at jeg har en masse sex fra jeg var 14 og oppover, men det er ikke før etter fyllt til 30, tror jeg, at det virkelig har hatt et godt sexliv. Fordi jeg har satt egen nytelse i fokus. Så det... Jeg tenker at... Altså, tror jeg at folk må også være klare over at mannfolk bruker kortere tid på å komme. Vi kvinner bruker längre tid. Uh, Guys, be patient. Ja, be patient. Ja, men Og så er det... Å, herregud, jeg kan, jeg kan sitte og snakke i evigheten for det er så komplekst. Det er så... Det er så det så det er så omfattende eh, men det, det å bli glad i sig selv og akseptere seg selv, og respektere seg selv og elske seg selv og være i fred med den man er og hvordan man ser ut, det er en ganske sånn stor og vanskelig oppgave så jeg er veldig glad dessverre for at jeg ikke er ung i dag eh, men da håper jeg at det, en av de gode tingene de kan gjøre, det er jo lyttet til podcaster eh, lese fine kroniker om disse temaene, og lese fine bøker og se dokumentarer Jeg må anbefale
2: Isselin snakker om sex da, Ja,
1: Isselin snakker om sex Jeg vil også anbefale Gleden med skjeden mm. som også er en fantastisk fin bok og så finns det masse masse fine dokumentarer, blant annet på Netflix og så videre, som tar for seg disse temaene her um, så det handler om kunnskap da jeg tror jo mer kunnskap du også sitter på jo mer trygg blir du og jo mer avslappet forhold får du kanske til din egen kropp også da
2: Um, ja, det var, det var veldig bra Vi får nesten begynne å runde av da, ja, ja. Men det var helt fantastisk å ha der Og for å få så god input Om et tema som angår oss alle sammen I så stor grad Og kan lære folk litt Som de kanskje ikke tør å oppsøke selv Det setter vi
1: kjempepris på Og takk for at jeg fikk komme Og takk for at dere lager denne podcasten Takk skal du
3: ha, skal du ha. Og med det sier vi tusen takk for praten Og for Iselin sin input Og
2: Stay putz
3: for more input.
4: Eccentric people.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more